1: The first. is first. game. The game is a game. The game is a game. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la team Rivers Basket Session. Je suis de retour accompagné par euh, les deux soldats les plus euh, réguliers du game, Mamou et Antoine Pimel, que vous retrouvez toute la semaine du lundi au samedi pour le CQFR, qui est maintenant, euh, j'imagine, devenu l'un de vos rendez-vous. Avant qu'on parte sur le sujet du, du moment... Euh, vous voilà, je, je vous engage, malgré tout, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, comme vous êtes déjà très nombreux à le faire, à liker, à en parler à vos camarades, à vos partenaires de, de basket, à votre cousine. Tout le monde possible, voilà, n'hésitez pas. Si vous appréciez en tout cas ce qu'on fait, n'hésitez pas à faire passer le mot. Euh, on, vous sera, on, vous, on, on vous en sera reconnaissant. Euh, pour le numéro de cette semaine, on s'est dit tout simplement, bah voilà, le All-Star Game est passé il y a peu de temps. Euh, on a passé le fameux point de mi-saison. Maintenant, euh, le ça va être le dernier run jusqu'au playoff. Et ensuite, campagne de playoffs qu 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 qui nous fait déjà saliver euh, à, dès à présent. Euh, il reste malgré tout un tas de questions ouvertes, euh, certaines plus dures que d'autres, certaines dérangeantes, euh, d'autres pour lesquelles on n'a pas du tout les réponses. Et on s'est décidé voilà, avec Chah et Antoine de se poser, on ne s'est pas concerté avant, on ne sait pas quelles sont les questions qui, qui ont marqué les uns ou les autres. Quelles sont les grandes questions pour cette fin de saison, celles qui vont animer le, le reste de, de la saison régulière et des playoffs euh, Comment ça va tout d'abord Chah et Antoine C'est un petit moment que je ne vous ai pas vu
0: c'est vrai, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ouais. t'a pas vu non plus. tu as, as raté des, 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 des super questions euh, ce week-end de la part de nos, nos auditeurs encore, et notamment une qu'on a lue, alors c'était pas une question, c'était une, une comparaison, je sais pas si tu l'as écouté, Théo, ah mais oui. qui te comparait à alors Ford. Je sais pas si tu l'as vu, mais J'ai <rire> vu, vu
1: passer ça, bah, effectivement.
0: T'as vu passer, je te rejoins j't à l'écouter ça, parce que c'était
1: plutôt, euh, plutôt bien trouvé, je trouve. Qu euh, étais qui, Charlie, déjà
0: Moi, j'étais Miles Bridges... Euh, non, pas Miles Bridges, Nickel Bridges, Bridges. merci. Nickel, <rire> Nickel Bridges, <Non. rire> Ouais, non, non, Dieu merci. <rire> le lapsus terrible. Est clair. Euh, non, non. Euh, ouais, Michael Bridges et toi, tu étais Anthony Davis, apparemment, selon notre auditeur. Euh, ouais, si ouais. vous n'avez pas écouté, le, le on, en, on en profite pour vous conseiller d'écouter les questions de, du, du week-end dernier, avec euh, notamment cette heure. C'est la seule qui n'était pas une question, mais on l'a lu quand même. Euh, avec ces comparaisons entre nous et des joueurs NBA. C'était assez marrant, je trouve, assez bien trouvé.
1: Bon, bah c'est cool. J'espère que ce n'est pas forcément le alors fort d'aujourd'hui, mais bon, sinon, ce n'est pas grave. <rire> je ah, pense tu, verras. Euh... <rire> tu verras. <rire> Un joueur NBA, donc je prends la comparaison <rire> avec plaisir. Ouais. Euh, allez, on va se lancer dans, dans le vif du sujet tout de suite. Qui veut, qui veut entamer euh, la discussion Qui a une question hein, qui lui brûle les lèvres Vas-y, Antoine, je te sens chaud.
2: Moi euh, Ok, allez. Moi, j'ai une question ouverte euh, pour vous. Elle concerne la conférence Est. Euh, je donne juste un petit rappel. Il y a plus d'écart entre le premier et le deuxième de la conférence Est, donc entre Boston et Cleveland au moment où on enregistre. Il y a 7,5 matchs d'écart qu'entre le premier et le huitième de la conférence Est, où il y a 7 matchs d'écart entre Minnesota et Dallas, qui est actuellement huitième. Donc on voit quand même forte disparité. Et du coup, la question que je me pose sur la conférence Est, c'est pas pour la chambrer, au contraire, c'est plus. Mais quelle est la deuxième meilleure équipe de l'Est c'est ça qui m'intrigue. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait quelle est la deuxième meilleure équipe de l'Est Est-ce que c'est les Cleveland Cavaliers qui sont en deuxième Est-ce que c'est les Milwaukee Bucks Je vous donne les bilans. Hein. Cleveland, c'est 37-19, Milwaukee, 37-21. Il y a New York qui peut y prétendre 34-23. Ça a bien fonctionné à un moment pour les Knicks, même si ça tourne moins bien en ce moment. Les Sixers avec Joel Embiid, ils sont à 33-24 là, mais bon, effectivement, ils jouent, ils jouent sans Embiid. Voilà. Est-ce que Miami, est-ce que Théo Miami serait la deuxième meilleure équipe de l'Est voilà. On sait qu'il y a Boston qui a cette locomotive, on a vu l'écart, j'en ai parlé. Quelle est selon vous la deuxième meilleure équipe de la conférence
1: C'est intéressant est ah, parce que j'ai l'impression qu'il y, y a deux questions en fait, dans ta question. C'est quelle est la meilleure équipe euh, actuelle et quelle sera la plus à craindre finalement en playoff J'ai l'impression que ce n'est pas forcément la même réponse en fait, pour, euh, pour, pour ces deux questions. Quoi. Attard, quoi ton je, sentiment je, toi me suis,
0: je me suis dit la même chose parce que c'est une question, je me le suis posé dans les questions en, en réfléchissant, en regardant le classement, je me suis dit mais Cleveland est deuxième, euh, Cleveland qui est une équipe que j'ai beaucoup aimée l'année dernière mais qui, voilà ça, ça nous a complètement déchauffé en playoff avec cette, euh, cette défaite contre l'Enix, et là ils, ils, font, ils font encore de belles choses, ils sont deuxième mais j'arrive pas à me dire que c'est en playoff la deuxième équipe que tu as le plus à craindre si tu, le, si tu te retrouves à l'affronter en fait. Et, mais, et, et, juste et, les gars,
2: mais... par deuxième meilleure équipe, c'est un peu ça que j'entends, c'est pour les playoffs. Parce que disons qu'on voit okay. les meilleures équipes en playoffs, et donc l'idée, ça serait de savoir quelle est la deuxième, euh, quel est peut-être l'autre candidat au final de conférence, si on parle de principe okay. que les, les Celtics vont y aller a priori. Quelle Serait mmh. l'équipe qui est la plus en mesure de peut-être euh, gêner Boston de, de ce côté-là du pays? Bah, puisque Théo va parler de Miami,
0: <rire> <rire> ça y est, vais, ça spoil. Vais... Non, non, mais je suppose que tu vas quand même nous dire, et à juste titre, et je pense que je partage un peu ton avis, je... Miami, plus jamais je les enterre, et même s'ils sont pas, euh, pas fantastique à l'heure actuelle, je ne les enterrerai pas. Quand même... mmh. Il y a deux équipes qui... que j'ai envie de. Il y en a une qui est évidente, même s'ils m'agacent beaucoup, le... les Bucks. Euh, t'es obligé de, dire, de, de craindre Yannis Santé de Compo et Damian Lillard en playoff, enfin, en playoff ou pas d'ailleurs, t'es obligé de, de, craindre, de les craindre et tu peux te dire, alors, allez, en playoff ils auront réussi à trouver le, le truc. Donc je dirais Milwaukee comme ça. Et à, et à côté, j'ai quand même envie de citer les Knicks parce que même si là actuellement ils, ont, ils jouent sans Julius Randle, sans OG et ce qu'on a vu de avec ces deux là et, avec ce qu et depuis le début de la saison avec Brunson j'aimerais pas les affronter quand même. Ils sont super durs, ils ont trouvé une identité, ils ont trouvé des joueurs qui sont d'un niveau supérieur à ceux de l'année dernière, ils vont peut-être récupérer Mitchell Robinson. Donc voilà, pour moi ça se joue entre entre ces deux-là et plus le toujours le, le spectre de Miami et qui rôde à côté.
1: C'est une question compliquée parce qu'effectivement moi Enfin, l'absence de Joel Embiid pèse énormément dans, dans l'équation parce que finalement euh, moi je serais tentant, trent, tenté au bout du compte de dire que c'est Philadelphie avec Joel Embiid avec euh, Tyrese Maxey avec euh, Nick Nurse et puis euh, les derniers moves, les moves qui ont été faits récemment je pense que si avec un, le Joel Embiid d'avant sa blessure pour moi ça serait l'équipe la plus dangereuse à l'Est derrière Boston euh, parmi les équipes actuelles je pense que Cleveland est quand même euh, vraiment solide euh, ils ont une star euh, Donovan Mitchell, c'est une star. Alors je comprends, euh, c'est pas forcément la star qui plaît à tout le monde. C'est pas euh, un joueur euh, comment dire, qui, qui fait le, le, le consensus autour de lui. Mais je pense que c'est une, une star qui peut t'aider à gagner des matchs en playoff quand, quand, quand les choses sont verrouillées. Avec un effectif quand même qui fonctionne plutôt pas mal. J'ai été hyper critique au sujet du, du staff, euh, de, du coaching staff de, de Cleveland. Mais là, là c'est quand même intéressant, je trouve. Vraiment, il faut reconnaître ce qui, est, ce qui est en train de se mettre en place. Derrière, effectivement, moi, je me dis quand même Miami reste solide euh, pour les mêmes raisons que toujours en fait, parce que ça, ça, en off ça sera très bien coaché, il y aura de l'ajustement de match à match ou de série en série. Il y a Jimmy Butler. Une un joueur un peu, bah, non j'ai envie de dire même totalement atypique, qui peut soit prendre toute la couverture à lui, soit euh, permettre aux autres de briller euh, si c'est un soir où il euh, y a un, un joueur qui, qui cartonne, c'est vraiment, euh, je pense que ça lui posera pas de problème, donc c'est une équipe qui, est, qui sera solide à ce niveau-là, à ce moment-là je pense que personne n'aura envie de jouer, euh, de jouer Miami, voilà, moi c'est un petit peu je pense peut-être mon, mon trio euh, alors bien sûr, euh, je parle pas de Milwaukee mais on verra plus tard euh, je, moi j'ai une question autour de Milwaukee j'ai euh, vraiment du mal à croire à ce stade de la saison avec euh, voilà, le, les changements récents de coaching staff, le, le fait que, ça, que ça, ça tarde encore à prendre, euh, du fait que bah, finalement l'équipe ne s'est pas vraiment renforcée. J'ai vraiment du mal à, à voir Milwaukee aller très loin cette saison. Donc, euh, ouais. pour résumer, si je, devais, si je devais choisir, je pense que je dirais euh, euh, Philadelphie, s'il si, y a Joel Embiid en pleine possession de ses moyens une fois en playoff, et derrière, ouais. Potentiellement Cleveland ou, euh, ou Miami.
0: Mais en fait, sur ta question, Antoine, je, on peut peut-être l'aborder différemment. Dans ma tête, dans ma réflexion, je me disais, tu sais, il y, y en a qui disent euh, tiens, est-ce que un jour, euh, euh, on ne peut pas faire euh, le, enfin, l'équipe classée tant, peut choisir son adversaire et machin Et, et, et je suis en train de me, et moi, j'ai pensé comme ça, en fait. Je me suis dit si je suis euh, Boston, admettons, et que je peux choisir les adversaires par élimination, qui, qui je prends, tu vois. Et, et, et je pense vraiment que je mets. Euh, ouais, bah, je, Milwaukee, New York et Miami et les autres, je veux bien tous les prendre en fait. Tu vois, si je suis une équipe à l'Est donc c'est comme, voilà, comme ça que j'ai raisonné c'était juste pour préciser
2: mon raisonnement ouais, j'aime bien ton raisonnement je pense que bah, j'aurais à peu près le même que tiens paradoxalement si j'étais Boston mais là en rendant du match-up je n'aurais pas été très inquiet par Philadelphie hum. ce n'est pas l'équipe qui m'aurait le plus stressé ouais, pourtant d'un co ouais. autre côté Philly au complet je comprends qu'on puisse dire que c'est la deuxième meilleure équipe potentielle mais c'est pas celle qui me semble la plus à même. Pourtant, ils sont ils, en dernier. Ils poussent Boston en cette manche. Hein, faut pas oublier. Mais malgré ça, je je pense pas que Philly soit taillé pour lutter avec Boston. Moi, je vais pas. C'est pas une question de piège. Hein, je vais répondre Milwaukee. Euh, je pense que Milwaukee est quand même celle qui a l'équipe qui a le plus de potentiel, d'armes à sa disposition, euh, peut-être la plus complète aussi. Même si les Knicks, je les trouve très complets, paradoxalement. Mais je ne sais pas comment, je le répète depuis ce trade, on n'a toujours pas eu besoin de le voir à, à, à l'œuvre de toute façon, mais je ne sais pas comment Thibaudot, il va jongler les minutes randle Bogdanovic en fait. Je Bogdanovic, c'est une très bonne pioche, hein, sans lâcher de premier pic, mais c'est pas un mec qui défend, c'est un mec qui a de l'expérience, après il ne défend pas, ça, ça reste correct, hein. mais il est capable d'être correct. Mais, mais ce n'est pas, pas le style de Thibaudot. C'est pas le genre de mec à qui Thibodeau va vouloir donner 35 minutes. Et moi, je ne sais pas comment ça va marcher tous ensemble, tous ces mecs-là. Ils ont vraiment changé beaucoup de membres de leur rotation. Le premier trade, c'était bien. Mais là, maintenant, il y a vraiment toute une grande partie de leur rotation qui a changé. On verra ce que ça donne quand elle est tous ensemble. Mais j'ai du mal à mettre New York en deux. J'ai quand même l'impression que Milwaukee a… Pareil, une vaste palette d'éléments, d'aspects sur lesquels les Bucks sont capables d'être forts, tout en y ayant quand même un meilleur vécu commun, même si effectivement ils ont un nouveau coach. Là, pour le coup, c'est aussi ça intégré. Et, euh, et ouais, je pense que Milwaukee, je, je, reste, je reste sur Milwaukee. Miami peut être dangereux sur plein de configurations. Après, je pense que ça manque de talent pour être vraiment la deuxième meilleure équipe à l'Est. Par contre, euh, ça peut être une équipe tellement piège qui peut sortir. Quasiment n'importe quelle équipe, je pense, dès le premier round. Par exemple, Miami est parti pour pas avoir l'avantage du terrain. Je pense que c'est, n'est bon, c'est pas encore fait. Il y a que trois, il y a trois matchs d'écart avec New York, mais ça me semble plus ou moins, on va, on semble plus ou moins se diriger vers ça. Mais malgré ça, je pense que Miami peut sortir euh, n'importe quelle équipe sauf Boston au premier tour. Quoi.
1: En fait, j'ai l'impression que M -M Miami, c'est pas pour faire une tonne sur Miami, mais c'est. C'est l'équipe, une des équipes qui est le mieux fichue pour, pour jouer en playoff parce que tu sais qu'en fait, ils seront complètement focus sur uniquement la série, uniquement le match, avec un plan de jeu que tout le monde va, va, va appliquer à, à la lettre. C'est en ça que je me dis que cette équipe, elle est vraiment dangereuse, dans le sens où, bien sûr qu'ils n'ont pas envie de jouer Boston au premier tour, c'est une évidence, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le type d'équipe qui a, qui a peur de jouer personne, en fait qui va arriver en se disant, non, mais de toute façon, nous, on a trouvé un plan de jeu qui va nous aller. Et avec le côté, euh, c'est un, un peu un cliché de se dire, euh, ouais, il faut que du premier au douzième homme, tout le monde adhère au projet avec le coaching staff. C'est vraiment une des équipes qui sait le mieux faire ça, j'ai l'impression, année après année. Et qui
2: joue dur. Et qui joue dur. Je trouve c'est une des équipes qui joue les plus durs. Et ça, c'est-à-dire, tu vois, t as, tu t es déjà habitué à hausser ton niveau d'intensité, en fait. Tu vois, par exemple, les Cavs ont une meilleure une meilleure défense statistiquement parlant que, les, que le HIT. Mais je pense que la défense du Heat peut poser beaucoup plus de problèmes que la défense des Cavs en playoff Et ça, ça va être une vraie donnée. Tu sais que Miami sera jamais largué dans une série, euh, sauf quand évidemment tu te retrouves. C'est une équipe beaucoup plus forte, tu vois, mais sera a priori jamais complètement largué parce que ça va défendre et ça va jouer dur. Et ça, c'est un truc sur lequel le Heat, me dit vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, d'où la question sur quelle est la deuxième meilleure équipe à Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écart en fait entre toutes ces équipes là, tu sais que c'est des données qui, qui peuvent faire la différence.
1: C'est clair. Après, c'est sûr que voilà, je pense que malgré tout, le, la présence ou non de, de Joel Embiid à 100% de ses moyens... Va peser, va peser lourd et c'est vrai que la question c'est de savoir déjà s'il pourra effectivement revenir et s'il revient à quel moment parce que c'est un on le dit tous les ans hein, le problème avec Joel Embiid c'est sa capacité à rester sur le terrain et c'est pas dit qu'il puisse revenir et jouer tous les matchs euh, même si s'il est pas enfin même si le genou est guéri il est pas il est pas dit qu'il puisse enchaîner les matchs et les enchaîner avec le rendement incroyable qui était le sien avant, avant sa blessure
0: c'est pour ça que j'ai boté en touche sur Philadelphie, que je les ai considérés dans aucune des catégories. Parce que enfin, sans lui, ils ont évidemment, à mes yeux, aucune chance de faire un vrai run en playoff. Et avec lui, euh, voilà, tout dépendra de l'état dans lequel il sera. Et j'ai peur qu'il ne soit pas suffisamment rétabli pour, euh, faire... et, et, et à 100% pour faire une campagne aussi forte qu il, qu il, qu il... Enfin, que son talent le suggère. C'est pour ça que Philadelphie, je trouve c'est assez casse-gueule d'imaginer de, de, ce qu'ils vont faire. Tant qu'on ne sait pas quand Embiid est, va revenir et s'il va revenir. Je ne les, les mets pas de main.
1: Après, du côté de phillis j'aime bien quand même les, les moves qu'ils ont fait à la deadline. Là. je trouve que c'est ouais. vraiment hyper pertinent. Leur équipe est meilleure, même je pense sur le papier qu'en début de saison. Et un peu comme pour Miami, moi, j'ai grande confiance dans, dans Nick Nurse et son staff pour préparer son équipe comme il faut. Même chose, quoi. Série par série, match par match. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai beaucoup plus, enfin, j'ai beaucoup plus confiance qu'en Milwaukee, par exemple, tout simplement. Parce que, euh, parce que, voilà, s'ils si ont à Embiid, ils ont l'un bah des cinq meilleurs joueurs de la Ligue, et ils ont un staff qui a déjà prouvé qu'il était capable d'aller loin, genre même aller gagner le titre avec, avec son coach. Ils ont une équipe qui est hyper cohérente, je trouve, dans sa construction maintenant. C'est pour ça que j'ai plus confiance, tu vois, si, si on me dit qu'il y a Joel Embiid, j'ai plus confiance dans les Sixers aujourd'hui qu'en qu Milwaukee, chose que je n'aurais pas dite du tout en début de saison, par exemple. Ça se tient. On enchaîne avec une autre question
0: Yes. Allez. Si, Allez si moi... en avais une, une sur les Bucks, du coup, ouais, c'est peut-être euh, adapté.
1: Alors, ouais, sur les Bucks, c'est plutôt plus tard. J'en avais une sur Boston, plutôt. Ça marche. Si, euh, ouais. Comme on est dans la conférence Est. Donc, ma question, alors j'ai noté quelques stats, donc je vais vous poser la question et puis après, je vous donne euh, quelques éléments. Euh, ma question, c'est est-ce que la façon dont l'attaque des Celtics est structurée leur garantit vraiment de sortir de l'Est, d'être euh, champion de la conférence Est au vu de la manière dont leur attaque est structurée, alors j'ai quelques, quelques chiffres que je vous donne. Donc Boston, euh, premier, au net premier au net rating, premier à l'offensive rating, troisième au defensive rating, meilleur bilan de la ligue avec 45 victoires, 12 défaites. Mais c'est aussi l'équipe qui prend le plus de tirs à 3 points. 47% de tous leurs points, de, de, des points qu'ils marquent, euh, viennent de tirs à 3 points. Euh, ils ont donc, le quatrième meilleur pourcentage de, de la ligue à 3 points, ils sont à 38%. Par contre, ils ne sont que 22e au nombre de lancers francs, en proportion toujours. Le nombre de points euh, scorés, euh, ils sont 22e quand, quand on prend en compte le, le nombre de lancers francs, enfin ce que leur apporte leur lancer franc. Ils sont 28e au pourcentage de points marqués sur rebond offensif. C'est-à-dire que s'ils si ratent, euh, bah, c'est assez rare finalement qu'ils arrivent à récupérer marquer, ou du moins, c'est pas de là que viennent les points qu'ils qu scorent. Ils sont 20e au pourcentage de tirs marqués dans le mid-range. et ils sont 27e au nombre de points marqués dans la raquette tout ça et avec euh, voilà ça fait beaucoup de chiffres en gros c'est euh, la prévalence et l'importance extrême du tir à trois points dans le succès de, de Boston mmh. ce qui est pas forcément quelque chose de mauvais hein, c'est ce que Joe Mazula l'avait voulu c'était c'est pas c'était à dessein que, que le, leur attaque est, est est structurée de la sorte mais par contre je me rappelle quand même d'autres équipes je vais vous en donnais deux les Hawks de l'époque Budenholzer ou ouais. euh, le Jazz époque euh, euh, Quinn Snyder, Queen dont Snyder. Le... L'attaque voilà, était magnifique, reposait énormément sur l'adresse à 3 points, et on se rend compte qu'en playoff c'est quand même une des données qui baissent, notamment parce que bah, les, les staffs euh, adverses s'adaptent, arrivent pas forcément à. Ce n'est pas qu'ils vont t'empêcher de tirer à 3 points, c'est que là où tu avais, je sais pas, peut-être une seconde ou une seconde et demie pour tirer, bah, tu vas peut-être avoir que 0,8 dixième de, de seconde, enfin, 8 dixièmes de seconde pour tirer, et tout ça, ça fait chuter tes, tes pourcentages. Donc voilà la question que, que j'ai envie de vous poser. Puis après, je, je vous dirai ce que j'en pense.
2: Ouais. Mais euh, un... euh, non, bah ok. Mais alors J'allais te dire, en fait, je... as parlé de l'Est. Hein. tu as dit à l'Est.
1: Est-ce que ça leur garantit de pouvoir sortir Ouais. J'ai pas Et dit d'être champion, ouais. mais d'accéder à la finale.
2: Moi, moi, je pense que oui. Parce que c'est pas qu'une qu équipe offensive, en fait, les Celtics. C'est aussi une très bonne défense et du coup même s'il y a des soirs sans je pense que l'écart est tel à l'Est entre eux et les autres qu'ils ne seront pas complètement poussés dans leur retranchement même quand il y aura des séries où ils manquent d'adresse C'est-à-dire que je pense que c'est voilà, la troisième défense de la Ligue en, en, en points encaissés sur 100 possessions et c'est pour ça qu'ils ont de loin le meilleur net rating donc euh, ils prennent 110 points par, sur 100 possessions la, la meilleure équipe c'est Minnesota avec 107 qui n'a pas du tout la même attaque que, que Boston au passage et ensuite il y a Cleveland avec 110.4 et, ouais, et les Celtics sont donc à 110.7 je pense que leur défense de toute façon là aussi ça sera un certain plancher pour eux il y aura des soirs d'adresse malgré le fait qu'effectivement c'est plus dur en playoff il y aura quand même des soirs d'adresse et je pense qu'en fait ils se mettront suffisamment à l'aise dans les séries pour pas arriver à douter et à se dire mince est-ce que notre jeu il marche pas tu vois euh, il y aura bien sûr il y aura des swords sans adresse où ils perderont à cause de ça parce qu'il n'y a pas assez de variations on verra aussi justement s'il n'y a pas une, un petit changement là-dessus est-ce qu'il y aura des adaptations est-ce que Mazzula arrivera à s'adapter est-ce que les joueurs eux-mêmes s'adapteront est-ce que Tatum euh, ira prendre des postes bas par exemple ça peut être très intéressant avec son corps ça peut être très intéressant quand tu as Porzingis Orford, Brown autant de shooters bah de se dire ok ok vous voulez nous empêcher de tirer à trois points vous défendez vachement bien, il y a 3 points, donc forcément il y a plus d'espace dans la raquette. On ne va pas juste faire jouer des post-up à Porzingis, on va en donner à Tatum. Et là maintenant, vous allez devoir vous coltiner le mec de 2 mètres et 100 et quelques kilos avec des épaules balèzes. Bon courage pour le ralentir près du cercle Tatum. Si Tatum, il a, il a ça dans son jeu et il l'a dans son jeu, bon courage. Tu vois, je pense qu'il fait 3-4 sessions en post-up. Tu ne bases pas tout ton jeu là-dessus, juste 3-4 sessions. Ça va se réadapter dans le sens où si marque, ça va se resserrer sur lui, tu ressors et puis as de nouveau, tu reprends à avoir des shoots ouverts et beaucoup de trois points. Je pense que trois vaut plus que deux, que ça reste quand même une donnée importante. Mais voilà, je reviens sur le fait que cette équipe, ce n'est pas qu'une très bonne attaque. Et je pense qu'à l'Est, ils ne seront pas assez challengés pour, rentre, pour que ça rentre dans leur tête. Par contre, par contre hein, la vraie question, c'est quand Boston sera face à l'adversité, donc là, j'imagine plus contre une équipe de l'Ouest ou peut-être en finale de conférence, que ce soit Miami, New York, Milwaukee, s'il y a une équipe qui vraiment élève son niveau de jeu. Si là, l'adresse rentre pas, et qui y a... Je me demande comment... En fait, c'est même au-delà de l'adresse, je, je me demande comment les Celtics vont réagir devant l'adversité. C'est une équipe qui, quand ça va bien, tu sais, il y a des gens comme ça. Je, je, moi, par exemple, je suis quelqu'un comme ça. Quand tout va bien, tout va bien pour moi. Et quand tout va mal, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui gèrent bien la pression, qui gèrent bien la crise, il y en a qui le gèrent moins bien. Les Celtics, je les vois typiquement comme une équipe comme ça. Quand tout va bien, tout va bien, mais quand ça va mal, qu'est-ce qui va se passer qui va, qui va réussir à changer ça Est-ce que c'est Mazzoula qui va s'adapter C'est ces trucs-là que je me demande et ça peut prendre en compte justement ce, ce manque de, de diversité dans, dans l'attaque des Celtics.
0: C'est là qu'on va voir ce que, si le, les leçons ont été tirées de l'année dernière ou ça avait été la crise même, euh, bah, même euh, en, 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 finale, en finale de conférence. Non, si, ben si, contre Miami. Enfin, euh, il y avait, il y avait toute cette, euh, toute cette crise avec Mazzula qui avait, qui semblait euh, quasiment destiné à se faire virer. Il avait aucune prise sur les joueurs. C'est alors forte qu'avait organisé euh, les, les réunions de crise, les, les, les petits euh, acti petites activités de groupe pour essayer de changer la donne. Donc ça, je suis complètement d'accord. Le, le mental va me paraître plus une question euh, et un risque pour les Celtics qu'autre qu chose parce que sur le papier, je leur vois quasiment pas de défaut. C'est ça le truc, c'est que évidemment, le, les playoffs, c'est un autre sport, c'est une autre discipline quasiment, on le dit à chaque fois. Mais quand je regarde leur équipe, ce, ce, leurs 5 défensivement, il n'y a, a quasiment pas de faiblesse. Enfin, c'est que des joueurs qui savent très bien défendre dans leurs registres respectifs et qui sont bons dans une défense collective. Tatum, Brown, Porzingis, Derrick White, Jouro n'en parlons pas. Et offensivement, ils ont aussi cette capacité à répartir, à, à partager le ballon. Pas... Tatum, s'il veut sur un soir, il peut mettre 50 points, mais sur la saison, ils sont à Tatoum et à 27 points, Brand 22, Borzingis 20, même White marque beaucoup de points, il est quasiment à 16, Jouro-Lidé 13, 20. ils ont une bonne répartition et un bon partage du ballon. Je ne leur, leur vois honnêtement pas de faiblesse, si ce n'est bah, la théorie qui, qui veut qu'on baisse forcément au niveau de l'adresse à 3 points en play-off. Au-delà de ça, je ne je les vois pas être vraiment en difficulté à l'Est, si ce n'est dans euh, bah, cette, euh, ce facteur que tu as évoqué Antoine, le, la difficulté, la résistance... Euh, euh, dans un combat bah, typiquement contre une équipe comme Miami qui, qui sera supérieure dans la dureté l'intensité. Il n'y a même pas à se poser la question. En, en théorie, en tout cas, elle, elle est supérieure. Là aussi, je les attends. Je les attends plus là. que, je, je, En tout cas, pour répondre à ta question, Théo, je ne suis pas du tout inquiet par, euh, par cet éventuel manque de, de variété ou cette, euh, ouais, ce fait qu'ils se reposent beaucoup sur le tir à trois points. Je, je pense que ça, ça restera stable et fiable de leur côté.
1: Alors c'est. Non mais c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que tout à l'heure j'ai comparé avec, euh, avec Utah et avec Atlanta. La grosse différence en fait, c'est que, que les joueurs de, de Boston, le 5 de, de Boston est bien plus fort euh, intrinsèquement, je pense, que les deux équipes que j'ai citées co comme exemple, et que la plupart de ces joueurs sont des two-way players. Même euh, les cinq joueurs de Boston qui sont dans le 5 peuvent jouer en attaque, en défense. Je pense que c'est la grosse différence, en fait, moi, c'est le gros bémol que je, que je me serais mis à moi-même euh, avec la comparaison avec le, le, le Jazz et Atlanta, mais ce qui m'inquiète un petit peu, enfin, ce qui m'inquiète, là, où quand même, où je suis un peu moins confiant, confiant que vous, peut-être, c'est que... Si je regarde du côté positif, je me dis bah, Jalen Brown, Jason Tatum, euh, euh, Porzingis sur du post-up, ils, ils ont la capacité à pouvoir mettre d'autres tirs que des tirs à trois points. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a quand même... Une chose qui n'est pas si simple, c'est changer tes habitudes quand tu as joué toute une saison d'une certaine manière, devoir te réinventer. Tu vois ce que tu disais sur le post-up euh, au sujet de Tatum, euh, Antoine, je, je le partage dans le sens où tu dis bon, bah sur le papier, il a tous les atouts pour pouvoir euh, jouer ça avec euh, régularité et être fort euh, avec régularité dans, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce, ce type de configuration. Mais en fait, on se rend compte que finalement, tu vois, le, le, le jeu posté, il n'y a que les joueurs qui sont habitués à le jouer régulièrement qui Sont capables de ressortir d'être performants là-dessus en playoff. Je, je donne un exemple tout simple en fait, alors qui est peut-être pas tout à fait juste, mais je me rappelle de, 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 de matchs avec l'équipe de France. On se disait bah, pourquoi Nicolas ne va pas jouer euh, le post-up face à l'Espagne, ou par exemple il est défendu par euh, Juan Navarro ou par un autre joueur. En fait, parce que si c'est pas dans ton ADN de joueur, ça n'a pas été non seulement travailler, travailler, travailler à l'entraînement, mais que tu as eu aussi les répétitions en match, c'est pas si simple en fait à implémenter. C'est à dire que toi, il faut que tu tes repères, il faut que l'équipe te trouve suffisamment vite pour que tu puisses exploiter ton, ton post-up, ça demande tout un tas d'adaptations ada, et je suis pas sûr que tu puisses les retrouver systématiquement aussi rapidement que ça euh, une, fois, une fois en, en playoff. Je vous rejoins dans le sens où je pense qu'effectivement Boston a une longueur d'avance, encore une fois, parce que son 5 est tellement fort, euh, c'est voilà, le meilleur 5 euh, sans doute de la Ligue en termes de, 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 de talent pur, mais l'autre bémol, c'est aussi, forcément, c'est que tu ne peux pas avoir un 5 comme ça, avoir un banc extra large. Et en fait, les, les Celtics sont 28e au nombre de points inscrits par le banc. Alors, on peut dire, bah oui, mais ils n'ont pas besoin de plus. Ils ont, ils ont un 5 qui est fantastique. Les joueurs du banc serviront, servent juste pour, pour boucher les trous, venir donner du temps aux autres de, de se reposer, certes. Mais si tu dois faire des ajustements, les types d'ajustements dont on parle, et que tu n'as plus tes 5 systématiquement parce qu'il y a problème de faute, parce qu'il y a un mec qui est blessé ou autre, je pense que la dynamique c'est plus tout à fait la même et là je te bah, je vous rejoins tous les deux c'est là on verra ce que Joe Mazula peut apporter et il n'y a pas simplement la notion de, 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 de mental d'équipe ou ce genre de choses parce que maintenant c'est un groupe qui est, qui est passé par pas mal de choses donc moi je, je, je serais plutôt j'aurais plutôt tendance à avoir confiance dans la capacité à Boston maintenant à gérer ce type à gérer l'adversité parce qu'à des fois ils s'en sont sortis d'autres fois ils en sont, ils s'en sont pas sortis je pense qu'ils ont cette expérience mais Maintenant, c'est autre chose de devoir euh, changer ton plan de jeu, faire en sorte que tous tes joueurs euh, accrochent, captent ce qu'il qu faut faire, et puis trouver, euh, trouver la, la régularité dans le rendement à des, au moment le plus important de la saison.
2: J'ai une stat intéressante, c'est la, la réussite de Christophe Sporzingis sur post-up. Donc, ça reste quand même un joueur qui en prend beaucoup, entre guillemets, il en prend trois par match. Ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le huitième joueur de la Ligue qui joue le plus de post-up par match et c'est par contre le plus efficace si on exclut Kelly Nick, qui en joue très peu mais Christophe Sporzingis rapporte 1,40 points par possession. alors là ça devient très scientifique on sait que c'est des chiffres c'est toujours un peu spécial moi aussi d'ailleurs je, je tiens à dire ça, ça n'enlève pas le fait que, comme toi Théo comme des gens nous l'avaient déjà fait remarquer dans un CQFR, je trouve aussi que les Celtics s'appuient énormément sur le tir à 3 points et que ça manque un peu de diversité mais ça montre en tout cas que si on veut analyser ces stades, on peut prendre l'angle là de se dire à travers Porzingis, ça montre qu'il y a aussi une vraie menace sur post-up euh, qui, là déjà dans son jeu, il l'intègre un peu même si on pourrait espérer plus. Ça peut être aussi quelque chose justement, ils ont déjà un peu l'habitude, peut-être un peu plus que Tatum, tu vois, de se tourner sur des post-up de Porzingis et essayer de construire aussi un peu là-dessus, peut-être en play-off. Euh, voilà, à voir après, ça, ça reviendra toujours bah, au coach et aux joueurs de se dire, est-ce qu est -ce que c'est une équipe qui a y a, elle a un meneur avec Holiday, mais elle n'a pas un… C'est un général des parquets Holiday. Mais ce n'est pas Chris Paul non plus. Vous voyez ce que je veux dire Genre Chris Paul, il va le sentir. Il va voir Porzingis, il va voir le mec sur lui, où il, va où il va voir comment se passe le match et il va se dire, OK, là, il faut qu'en fait, on donne la balle au grand pendant trois possessions. Est-ce qu'à Boston, Tatum, qui il... contrôle beaucoup le ballon, est-ce que Tatum, il aura cette vision Est-ce que Holiday, il dira à Tatum, non, mais il faut qu'on passe la balle au grand. Tu vois, il y aura ce truc-là. Il y aura des trucs intéressants à voir. Puis c est, c est... Je pense que c'est quand même, au-delà d'être un 5 très fort, comme on l'a signalé, c'est aussi un 5 très intelligent. il y a quand même des joueurs très intelligents il n'y a pas ce général de parquet comme je parlais pour Chris Paul mais c'est quand même des mecs qui ont, qui ont une ex certaine expérience et qui ont une certaine vision du jeu que je trouve intéressant
0: sur, sur, le, sur le playmaking de euh, enfin, qui est qui va être requis pour Tatum je trouve qu'il l'a montré déjà par le passé ces dernières années qu'il avait progressé là-dedans avant il savait il lâchait pas les ballons au bon moment il savait pas ça restait un joueur très très fort offensivement mais pour lui je trouve que c'est il a beaucoup progressé là-dessus, on ne parle pas beaucoup de lui cette année, enfin, pas tant que ça, parce qu y a des, notamment pour le MVP, hein, parce qu'il y a des monstres statistiques, mais, mais je trouve que dans son intelligence de jeu aussi, je vois quelque chose de très rassurant et, et de, de stable euh, pour Boston, et, et c'est pour ça que ces situations que tu évoques Antoine, j'ai l'impression qu'il sera capable de, de, de s'y habituer si elle se présente à lui, si, si, si le, le match exige que Porzingis soit plus alimenté, euh, je pense qu'il le fera et je trouve que leur relation est bonne que Porzingis s'est incroyablement bien adapté et que c'est notamment dû au fait que Tatum a, a su aussi faire, faire la part des choses et, et, et l'aider à s'adapter
1: Ouais. Mais c'est vrai que Porzingis c'était déjà très bon l'an dernier euh, sur post-up, là quand il était avec Washington, mm. même si euh, voilà, personne ne faisait gaffe, normal, parce que c'était les Wizards. <rire> ça, c'est normal. <rire> la, 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 le, pro le problème du jeu posté, en fait, pour Porzingis, euh, pour moi, bien sûr que ça peut être une arme. Le problème, c'est que finalement, ça ne te permet pas de sortir un grand de la raquette ou d'éloigner de, de, un grand, comme quand c'est lui qui est, qui est au large. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand tu parlais de Tatum euh, Voilà, au l'idée peut poster aussi. C'est un, un des joueurs ouais, qui a je un je très Louis bon Day jeu post-up. Post ouais. Le problème du jeu posté, c'est que finalement, c'est ça prend du temps à se mettre en place du coup la défense s'organise et, et à quelque mouvement. part exactement quelque part en fait quand je parlais d'alternance du côté de Boston c'est qu'une grande partie finalement de leur tir à trois points vient aussi de leur capacité à attaquer le cercle s'ils ce jouent en 5 enfin 5 écartés du coup il y a beaucoup de, de couloirs pour attaquer le cercle et donc ça, ça part d'une fixation par le dribble ensuite tu, fais tôt, tu ressors la balle la balle circule etc là où je parle de, de difficultés potentielles à retrouver des automatismes c'est et d'être dans la variation, c'est de bah, parfois pénétrer pour pénétrer, en, fait, en se disant bah, « non, je vais pas juste décaler ». Et moi, j'ai des images de Derrick White qui pénètre il est tout seul au cercle, et boum, il ressort, il ressort la passe pour un tir à trois points. Enfin, ça, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais à chaque fois, je me suis dit « ça avait été Ben Simmons, on en ferait des vidéos euh, ». Ah, il est,
2: à... est over-analytique, Derrick White. ouais <rire> c'est ça. Ah, il <rire> s'est mangé les Spurs et les Celtics, quoi. Ça, ça, on lui répète depuis dix ans, passe la balle dans le corner, passe la balle dans le corner, passe la balle dans le corner. Mais tu as raison, hein et c'est là où Jalen Brown va être très, très important en fait, pour cette équipe. Il a ce punch, Holiday aussi, mais Jalen Brown, il ne faut pas qu'il hésite, sans en faire trop évidemment, mais avoir des espèces de, de stretch de 5 6 minutes où il agresse la défense possession après possession en fait jusqu'à jusqu'à forcer la défense à s'adapter à ses drives pour que Boston revienne sur ce rythme un peu de croisière et de trois points ouverts etc yes. ça va être une vraie clé tous les joueurs des Celtics sont importants en fait dans le 5 ouais. alors,
1: ça va être de toute façon mais as... Oui, oui ça c'est clair de toute façon leur 5 est tellement incroyable c'est <rire> impressionnant Jai Jai avais une question de ton côté
0: ouais alors moi c'est plus euh... alors c'est à la fois individuel et collectif euh... parce que ça concerne un joueur et son impact euh, sur, euh, sur la fin de saison de son équipe je voulais, je voulais parler un peu de Draymond Green. Alors, c'est à la fois un partage d'inquiétude et une question que je me pose vraiment. Parce que depuis qu'il est revenu, on est tous d'accord pour dire qu'il bah, il était excellent dans le jeu avant d'être suspendu et de, euh, bah, de les laisser un peu en galère. Là, il est redevenu excellent. Euh, les Warriors sont sur une très bonne dynamique. Par contre, je m'interroge vraiment sur. Est-ce qu'il a vraiment. Alors, on sait qu'il n'a pas changé. Hein, mais est-ce qu'il a suffisamment. Est-ce qu'il est suffisamment canalisé Est-ce qu'il est suffisamment prêt à ne plus faire de de Dinguerie, on va appeler les choses comme, comme, comme elles sont parce que c'est en fait ces derniers temps. Je le trouve, je trouve qu'il s'éparpille il encore beaucoup sur le terrain et en dehors. Je trouve qu'il dans son podcast, il parle d'Anthony Edwards qui est de ce qu'il a fait au Star Game. Il parle de Grant Williams en conférence de presse sur euh, le, le fait qu'il devrait pas faire ça au niveau de sa personnalité. Euh, il applaudit Miles Bridges plus ou moins, où il le défend pour, pour, pour ce qui s'est passé l'autre jour et euh, implicitement pour, pour le reste. Je, je me demande juste si euh, Draymond Green est suffisamment redevenu le Draymond Green euh, qui, bah, qui était euh, indispensable aux Warriors en sur et en dehors du terrain pour que les Warriors sauvent vraiment leur saison. Alors C'est une, une question un peu peut-être complexe, mais est-ce que, est que déjà ça implique, est-ce que les Warriors sont vraiment prêts à revenir au, au niveau qu'on leur prêtait en début de saison Et est-ce que
2: Draymond Green est suffisamment redevenu lui-même Voilà ce que je me demandais. Ben, je pense qu'il a toujours été lui-même justement en fait Donc, pour moi il n'est pas redevenu lui-même dans le sens où il est toujours lui-même euh, la vraie question c'est est-ce qu'il peut gérer euh, son lui-même est-ce qu'il peut gérer euh, l'extrême de sa personnalité et moi je serais tenté de penser que oui euh, dans le sens où je pense que mine de rien même si évidemment il ne le dit pas à haute voix mais je pense quand même que ça lui a servi de leçon il n'a quand même pas joué pendant un mois et quelques hein. En étant en bonne santé tout, euh, en bonne santé physique, sans doute pas bonne santé mentale, mais en étant en bonne santé physique, c'est quand même une punition lourde, entre guillemets. Et le f... tu vois, quand tu mets une sanction à durée indéterminée, tu... ce n'est pas la même chose qu'un mec qui prend 25 matchs pour dopage. Quoi. Tu mmh. vois, ou qui prend 20 matchs parce qu'il a montré un gun ou machin, tu vois, comme Jam un peu, Ça te laisse comprendre. Non, mais là, en fait, avec ton historique, on ne pouvait même pas te donner une durée. Genre, la prochaine fois, tu peux être out of the league, tu vois. Je pense pas qu'ils le feront. Mais que Draymond, il parle dans son podcast de un tel ou un tel. Patrick Beverley, il le fait. Paul George, il le fait. Ils le font tous, tu vois. Euh, les brands dans Un Interrupted, il parle aussi d'autres mecs, tu vois. Je, ça m'inquiète pas, moi, en fait, qu'il parle de Grant Williams. Ce qu'il dit sur Malbridges, bon, il a défendu son gars. Donc on peut apprécier ou pas les mœurs. Alors, j'imagine, je préfère si on n'apprécie pas les mœurs de Malbridges, mais. Ça, c'est du détail, tu vois. Ce qui compte, c'est que zéro faute technique, zéro de faute flagrante depuis qu'il est de retour. Zéro technique, zéro flagrante, ça fait deux mois. En deux mois, Draymond Green, zéro technique, zéro flagrante. Et les, et les Warriors ont un bilan qui est, qui est, qui est le bilan normalement d'une des équipes qui joue, la, qui joue les quatre premières places dans la terrible conférence Ouest, si tu prends sur le retour depuis, de, depuis le retour de Draymond. Donc euh, moi, ça montre juste que Draymond est Draymond et qu'il est très fort sur le terrain. Il y a eu une époque où on se demandait, oh, les gens se moquaient, son triple six. Là, ah, il n'est pas en triple six, Draymond. Il est efficace en attaque, il est efficace en défense, il est efficace à la passe, il est efficace au rebond. Et il met des tirs. Draymond, a... c'est quand la dernière fois qu'il était aussi à droite Il est à 50% au tir, Draymond. 44% à 3 points. C'est quand la dernière fois qu'on qu a vu un Draymond comme ça Les Warriors, ils gagnaient, ils gagnaient 73 matchs dans la saison. Tu vois ce que je veux dire Moi, un Draymond comme ça, non, bien sûr, j'ai confiance. Le problème des Warriors, est... j'ai l'impression qu'il n'est pas sur Draymond. Il a peut-être été, parce que justement, cette équipe était plus forte que son bilan, mais elle ne pouvait pas le montrer parce qu'il lui manquait quand même peut-être son deuxième joueur le plus, inter... le plus important. D'ailleurs, Stephen Curry prive, prive les Nuggets de Jamal Murray. et bien, bah, les Nuggets ont fini sixième l'année où Jokic, est MVP. Et ils ont le freaking MVP dans leur équipe parce qu'il leur manque leur deuxième joueur le plus important. Ils ne sont pas dans le top 5 à l'ouest. Tu vois donc ouais. évidemment, si tu n'as pas Draymond, après cette équipe des Warriors, il lui manque Jonathan Cumminga. S'ils si, avaient un Wiggins de 2022 et un Jonathan Cumminga un, an, en, en, un ou deux ans dans le futur, ouais, cette équipe des Warriors elle pourrait jouer le titre. Ou un Clay Thompson avant blessure. Mais tu si, vois, il y a un peu toujours ce flou sur qui est le deuxième scoreur fiable permanent de cette équipe. Des fois, ce sera Wiggins. Des fois, ça sera Kuminga, mais il en manque un fiable, un mec qui est tout le temps là, qui va toujours être à côté de Curry, de la même manière que Davis, allait, Lebron et Davis, Murray et Jokic, etc. etc. ils n'ont pas ce deuxième mec très, très, très fiable. C'est plus ça, moi, qui, qui, pour moi, fait que les Warriors auront des difficultés et n'iront pas au bout.
1: Ouais, Moi, moi c'est vrai que c'est pas tant... Enfin, c'est c'est pas tant Draymond qui m'inquiète non plus. Ceci étant dit... En fait, ce qui me gêne avec les Warriors, même euh, malgré leur état de forme du moment, là, ça fait quand même plaisir de, de, les, revoir, de les revoir jouer comme ça, c'est que j'ai l'impression qu'il s'est déjà passé trop de choses en fait, dans cette saison pour qu'il pour qu puisse y avoir suffisamment de sérénité pour gérer une grosse adversité en playoff cest C'est-à-dire que là où avant tu disais « Non, mais c'est les Warriors, ils ont vécu tellement de trucs ils vont s'en sortir euh, », ce qui a été notamment le cas de leur dernier titre. En fait, où C'est comme ça, en fait. ils s'en sortent parce qu'ils ont encore le talent, ils ont encore un Stephen Curry incroyable et puis ils ont ce vécu collectif et cette assurance... Là, j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses depuis, même pas que cette saison, depuis deux ans, que je, je vois, et puis avec l'âge, malgré tout, que prennent leurs joueurs majeurs, que le, le, j'arrive majeur, pas vraiment à voir un scénario où ils ont suffisamment d'assurance de, de, en eux et de ressources pour pouvoir aller... Euh, après tout dépend de ce qu'on appelle le sauver leur saison en fait si tu es les Warriors et que tu as Stephen Curry en fin de carrière est-ce que sauver ta saison c'est est-ce que c'est champion ou champion ou rien tu enfin, je je sais pas où ils en sont eux, dans leur tête par rapport à ça est-ce que leur objectif ouais. c'est est-ce que s'ils sont pas champions c'est un échec cette saison pour eux euh, ils en ça serait assez logique finalement qu'ils réfléchissent comme ça euh, parce que le, le nombre de saisons avec Stephen Curry à ce niveau euh, est forcément en train de enfin il il en reste plus il reste plus des, des tonnes c'est sûr je pense malgré tout que ça sera une, une équipe dangereuse euh, en play mais je ne suis pas sûr qu'ils auront la continuité suffisante pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller très loin.
0: Moi, je m'inquiète juste pour, enfin, sur Draymond Green, parce que, évidemment son niveau de jeu est toujours bon et il l'était déjà avant, mais je ne sais pas. Tu sais, vous savez, c'est de l'impression quand je regarde les matchs. Je n'arrive pas, pas à me dire qu'il est en, comment, dans, dans, dans l'état d'esprit où il va réussir à se canaliser si ça redevient chaud à un moment. en fait. Alors qu'on le connaît depuis des années, hein, on sait qu'il fait des trucs qui... Qui parle, qui, qui fait des fautes euh, dures de temps en temps. Avec tout ce qui s'est passé récemment, j'ai l'impression que. Et tu as raison de souligner qu'il n'a pas pris de faute technique et pas de faute flagrante, mais je sais pas. J'ai un mauvais feeling, en fait. C'est pour ça. Il, il y a si eu des
2: moments chauds hein,
0: sur cette période. Hein. Oui, c'est ça.
2: Et, et, pas de technique, et, pas de
0: flagrante. Et la manière dont j'ai l'impression qu'il se redédouane un peu de, de, de ça, en dehors des. Je m'attache très certainement trop à l'extrasportif et au à ce que je ressens quand je l'entends parler, parce que j'écoute son podcast, j'aime bien écouter aussi les, les conférences de presse après. Voilà, j'ai juste peur, ce je n'est veux, je veux pas, pas une prédiction, je ne dis pas que Draymond va forcément répéter un câble, mais est, il est tellement important, il est tellement important pour les Warriors, tu l'as dit, c'est le, le deuxième genre le plus important, que voilà, c'est juste ouais, un, une source d'inquiétude que je voulais partager, je me demandais ce que vous en pensiez. Donc, j'ai ma réponse.
2: Ouais. Après, pour, pour Draymond, je pense que le plus important, c'est son rapport aux arbitres, en fait, paradoxalement. Mmh. Parce que, bon... On le sait, il y a les... Les... ce qui s'est passé avec Gobert, il y a les coups de pied dans les jambes, il y a le geste dégueulasse sur Sabonis euh, euh, où il se fait provoquer d'ailleurs au passage quand même, même si ça ouais, ouais, pas Sabonis si hein. lui chope et le pied ouais, quand même. Ouais, pour ouais, moi, c'est -ce que... ouais. pas, ouais.
1: pas normal de piétiner un mec à terre, mais c'était limite pas ouais. le plus honteux des, des gestes de <rire> on, Draymond sur un
2: On est, est d'accord, ouais. mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais a priori, on sait que Draymond il va pas mettre une patate gratuitement à un mec à moins qu'il y ait de nouveau <rire> Jordan Poole en face de lui, mais Et dans Nurkic. un match de play tu vois, ouais mais tu sais même avec Nurkic au final tu sais qu'il n'y a pas de bagarre en NBA tu vois,
1: ça, ça... Non, mais le a paralisé qu a... parce que coup, le coup qu'il lui avait mis avait aucun sens en fait, pour le coup tu... c'était pas provoqué ouais. par quoi que ce soit quoi
2: ouais, plus... ouais à la limite c'est plus ça, c'est le risque de mettre un coup qui après pourrait donner lieu à une suspension tu vois mais je pense que son rapport avec les arbitres va être important tu vois, euh, c'est et j'espère que pendant ce mois-là, il y a quand même eu des discussions permanentes avec les arbitres. J'espère que ça a changé un peu sa, son rapport avec les arbitres. C'est plus ça sur Draymond. j'espère pour lui. Mais bon, même s'il était impeccable, je ne vois pas comment Golden State non plus peut gagner le titre.
1: Antoine, tu avais une autre question du coup
2: Allez, je vais en poser une aussi. Bah, tiens, on va rester dans la conférence Ouest. Ça va être une prolongation de la question. On en a déjà parlé un peu, mais selon vous, quelle équipe peut jouer les troubles faites. On a souvent demandé quelle équipe pouvait se faire upset, tu vois, ouais, donc, vrai. entre Minnesota, OKC, okay, si. mais moi je vais prendre dans l'autre sens. Quelle est l'équipe qui peut jouer les troubles faites, qui a, a priori pas dans le top 4 aujourd'hui, on parle pas trop des clippers, on évite, on imagine uh -huh. maintenant les clippers sont un statut de favori, pas les nuggets, c'est pas le Thunder et le Timberwolves vu qu'ils ont le meilleur bilan. Derrière ça, quelle équipe est la mieux armée pour jouer les troubles faites à l'Ouest
1: Alors c'est marrant, parce que moi j'avais le terme troubles faites aussi, mais ciblé sur une équipe en particulier, donc bah, je, vais, je vais avancer mes pions. Bah pour moi c'est Dallas et, euh, et du coup bah je vais me permettre de, de sortir les stats parce que j'avais une question qui était tournée autour d'eux donc je vais, pour étayer un petit peu je vais que j'ai ce que j'ai ce noté c'est que depuis la trade deadline c'est plus tout à fait la même équipe et euh, donc depuis la trade deadline c'est l'équipe qui a le ils ont le quatrième meilleur net rating de toute la ligue donc derrière Minnesota, Boston et O'KC et notamment parce que leur défense a beaucoup progressé avant, avant la deadline ils étaient 22 e ils avaient le 22e net rating euh, défensif, euh, le 22e defensive euh, euh, rating. Et, euh, et depuis, ils sont venus, je crois qu'ils sont, ils sont 4e ou 5e maintenant dans le, dans le defensive rating actuellement. Euh, et ils sont premiers au, dé, au rebond défensif depuis les trades. C'est-à-dire que. Paradoxalement, c'est vrai que quand on parle de, de, de Dallas, on parle de, de leur attaque. Mais là, il y a une défense qui est en train de se mettre en place du côté de, des Mavs, qui est vraiment intéressante. Euh, ce que fait Jason Kidd, c'est vraiment, je trouve, c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux euh, d'un du, point de vue défensif depuis qu'il est à Dallas. Euh, il varie les défenses. Il y, a, il y a des moments où ils font de la zone, euh, notamment, qui est, qui est vraiment pas mal. Et même Dunsitch, euh, je ne vais pas dire que c'est un candidat euh, au premier 5 <rire> défensif, euh, loin de là, mais il, a, il, il y a vraiment des efforts notables trouve, des efforts, de la part. Ouais de la part de Luka Doncic ah ouais. et en fait alors ok on est, on est tous d'accord pour dire que c'est pas un bon défenseur par contre on l'a déjà vu défendre en, en, en playoff. Et finalement, Dallas n'a pas besoin que ça soit un excellent défenseur. Tout ce, qui, tout ce que Dallas a besoin, c'est qu'il fasse suffisamment l'effort pour que derrière, la défense puisse s'organiser. Et, euh, et P.J. Washington, qui est encore en train de chercher ses marques d'un point de vue offensif euh, du côté de Dallas, défensivement, a déjà rendu cette, cette équipe plus dangereuse. Et ce qui est intéressant, avec les, les trades qui ont été faits, c'est vrai qu'on avait été un petit peu sceptiques avec Antoine. On, a, on avait parlé dans un CQFR au, lendem au lendemain des trades. Mais... C'est que... Je trouve que Jason sceptique Kidd...
2: sur le long terme, sur le long terme. Oui, c'est surtout sur le long terme, pardon, plus que sur cette saison qu'on a été sceptique. Parce que, désolé, j'étais coupé. Mais non, 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 t'as raison. Parce en fait,
1: très honnêtement, moi j'ai trouvé que que que, que Gafford c'était c'est parfait pour cette équipe, mais je sais pas trop quoi attendre de la part de PJ Washington. Et en fait, je trouve que c'est sa... sa polyvalence défensive donne beaucoup d'options maintenant à... à Jason Kidd. Et au bout du compte, quand tu regardes le banc de Dallas, le banc est pas mal du tout. En fait, ils ont plusieurs joueurs. Euh, polyvalents qui peuvent défendre qui peuvent attaquer il euh, y a tout un tas d'options maintenant qui peuvent être euh, voilà à la portée de, de Jason Kidd et donc moi je pense que c'est et quoi qu'il arrive on en avait déjà parlé aussi une fois je pense que à part s'il joue, joue, de, joue, de, joue Denver Dallas sera toujours le meilleur joueur sur le terrain et donc moi je pense que c'est Dallas a vraiment de quoi jouer les troubles faites en playoff
0: c'est bien que tu aies choisi Dallas, ça m'évite d'avoir à dire du bien de, des Mavs. <rire> non, non, si j'aurais cité Dallas aussi, mais je, du coup je vais pouvoir parler de notre équipe. Parce que Je suis d'accord, Dallas, Dallas c'est très bien depuis la, la trade deadline, je, je le dis et je leur dis, j'ai été très sceptique en début de saison, mais j'aime bien les ajustements qu'ils ont fait, je trouve que Gafford c'est un super rapport, et, et PJ Washington aussi, euh, surtout que Doncic et Irving fonctionnent vraiment très très fort offensivement, c'est... Tu l'as dit, hein, ils ont peut-être même pas que seulement le meilleur joueur de la série à chaque fois, ils auront aussi euh, un, un des deux, trois meilleurs attaquants sur le terrain à chaque fois, en plus du meilleur joueur, donc c'est quand même un atout assez énorme, et si la défense fonctionne bien, il n'y a aucun problème, ils seront ils sont extrêmement dangereux. Après, moi j'ai envie de parler des Pelicans, bon, vu qu'on sort du top 4, hein, c'est ce que tu nous as demandé Antoine, yes. euh, Pelicans c'est l'équipe mystère, l'équipe tu ne sais pas du jour au lendemain euh, à, à quoi t'attendre, on l'a dit, euh, je, sais, je crois que c'est ce matin qu'on en parlait, on hein, savait... On ne sait jamais trop bien où ils en sont, parce que ce n'est pas l'équipe qu'on regarde le plus. On les regarde quand même parfois a posteriori, mais pas toujours en direct. Euh, moi, je pense que c'est vraiment l'équipe, si elle est au complet, comme tout le monde, hein, tout le monde a envie d'être au complet. Je pense que le fait qu'elle avance masquée, le fait qu'elle avance en dehors de l'intérêt médiatique, euh, Dieu merci, depuis quelques semaines et quelques mois, ça la rend extrêmement dangereuse avec le Zion Playmaker que, qui est en train de d'installer Willy Green avec du talent, avec Brandon Ingram, CJ McCollum, des joueurs, des role players qui savent défendre fort, les Alvarado, Trey Murphy, ça shoot aussi, c'est bon. Enfin, J'aime bien cette équipe, j'ai toujours un petit faible pour cette équipe-là depuis, depuis l'année dernière, depuis même avant, et, et depuis qu'ils ont leur leurs problèmes, c'est plus compliqué d'entrevoir de, quelque chose de fort pour eux, mais pour créer la surprise, je, je, les, je les vois bien faire quelque chose, ouais ça dépendra de l'adversaire évidemment si vous me demandez est-ce que là tu les mets contre Denver est-ce qu'ils passent je pense que non par contre une, équipe, une autre équipe que Denver ouais, <rire> je pense vraiment qu'ils ils peuvent très bien arriver dans une série contre O'KC okay qui va devoir gérer l'inexpérience en playoff contre Minnesota qui a aussi une forme d'inexpérience en playoff je, je pense qu'ils n'ont pas à avoir peur de qui que ce soit et qu'ils sont capables de, de faire quelque chose et, et j'en reviens à, attendre, à espérer à attendre beaucoup de, de, de Zion maintenant euh, avec ce qu'il montre depuis quelques, quelques semaines, cette nouvelle facette de playmaker qu'il avait un peu, mais qu'il est en train de développer à un niveau super intéressant. Je, voilà, moi, si je dois choisir une, une
2: équipe capable de faire jouer les troubles faits, ce serait plutôt les Pelicans. Ouais. Et eux aussi, ils ont une forme d'inexpérience. Ils n'ont ouais, pas beaucoup ouais. plus d'expérience que les, les Timberwolves. Je crois que Zion, il n'a encore jamais joué une CV Playoff. Zion
0: n'a jamais joué, mais après, bon, entre Ingram, McCollum. Et... Oui, ouais,
2: McCollum surtout. Parce qu'Ingram, ouais. il a dû en jouer quoi une. Il, a fait la, il a
0: fait la dernière, ouais
2: donc il a toujours euh, une de moins que Carl Anthony Towns par exemple tu vois, ou que Rudy Gobert ou que <rire> Mike vrai. Conley les, les Timberwolves ne sont pas si inexpérimentés que ça quand même non c'est vrai mais par, non, mais par contre blague à part je chipote as raison les Pelicans ont, ont quand même un effectif je l'avais dans ma liste aussi les Pelicans mm. j'ai choisi Dallas j'avais peut-être Phoenix Phoenix et New Orleans qui venaient juste en dessous plus que après on, je peux citer Golden State mais par exemple je prends les Pelicans devant les Lakers euh, je entre les Warriors et les Pelicans, peut-être pas, je ne sais pas. Pareil, Suns-Pelicans, je ne sais pas. Je prends paradoxalement les Pelicans devant les Kings euh, pour jouer les mmh. troubles faites. Mais, mais je pense que Dallas, à choisir, j'aurais aussi choisi Dallas. Et c'est un peu pour la même raison que toi, Théo, c'est pour le côté le meilleur joueur. en fait. À part contre Denver, ils auront le meilleur joueur de chaque série. Et ça, pour moi, ça pèse. Euh, et ça pèse. Et surtout, si je dois faire un comparatif avec New Orleans, j'ai l'impression que Dallas peut Sortir plus d'équipes que New Orleans, tu vois, euh, c'est pas dit que Dallas ira plus loin que New Orleans au passage, ça dépendra du matchup au premier tour. Mais j'ai l'impression que Dallas, si vraiment on part sur un truc dans l'absolu, on oublie le matchup, etc., j'ai l'impression que Dallas a quand même plus de chances d'aller loin parce que tu as, as un Luka Doncic qui est qui est qui est, bah, qui est phénoménal. Quoi, il est j'ai vu un tweet qui disait j'aime beaucoup vous savez que j'aime beaucoup cette comparaison avec le lebron des premières années à cleveland qui disait luka doncic aujourd'hui c'est le lebron de 2006-2008 c'est-à-dire que c'est le meilleur joueur de la ligue mais tu peux pas le dire parce que ou euh, c'était quoi ouais c'était 2006-2008 donc quand même que lebron a déjà fait une finale mais genre c'est le meilleur joueur de la ligue mais tu peux pas le dire parce que son équipe elle gagne pas tu vois oui. bah, c'est un peu c'est un peu ça avec doncic je pense que il est encore dans la course au mvp je suis d'accord, je pense toujours que Jokic est le meilleur basketteur du monde, mais Doncic est certainement pas très loin. Je crois qu'on qu avait fait notre top 50. j'avais pas mis Doncic meilleur joueur du monde. C'est très ouais, possible. Je pense quand même que Jokic est, est le meilleur basketteur du monde, mais, mais j'ai dû mettre Doncic et Jokic en 1 en, en, uh, et 2. Je pense que Doncic est quand même le genre de mec qui peut te faire gagner n'importe quelle série. Quoi. Et mais ça, moi, c'est.
0: Je ne sais pas, du coup, peut-être que je peux enchaîner avec la mienne, parce qu'elle est, est liée à ce que tu viens de dire, Antoine. Euh, c'était sur la course au MVP, parce que c'est toujours, à mes yeux, c'est toujours extrêmement incertain d'en avoir euh, rapidement parlé euh, euh, ce matin. Et justement, c'était sur, est-ce est que Luka Doncic peut encore être MVP Est-ce que c'est une course à deux avec Jokic et, et, et Shake Alexander Je me, voilà, C'est la question que je me posais, parce qu'il y, y a toujours cette histoire de classement. Est-ce que, est que l'éligibilité le, 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 de Doncic doit être liée au classement des Mavs ou est-ce que son niveau est tellement fou Parce qu'il faut le dire, son niveau il est vraiment incroyable ça, ces derniers, cette saison, c'est assez énorme. Est-ce qu'il peut encore être considéré dans la course au MVP Est-ce que, est -ce que bah, je vous le demande à vous deux, mais les gens dans les commentaires pourront évidemment y répondre, parce que c'est une question qui va aussi animer la fin de saison, qui, qui va sortir vainqueur de cette course, cette course au MVP
1: moi, je pense qu'il est encore euh, que la, la course n'est pas terminée. On, on a bien vu l'an dernier que finalement, euh, c'est dans les dernières semaines quasiment que, que les votants qui hésitaient entre euh, Jokic et Embiid ont basculé en disant, ouais, mais Denver a un peu euh, baissé de pied sur la sur la fin, Jokic a été moins bon, etc. Donc, je pense que ça va être jusqu'au bout. Et effectivement, je pense que le, le classement des équipes sera pas, euh, sera important, hein, dans sera une donnée qui sera prise en compte. Si Dallas termine la, la saison régulière en boulet de canon et remonte euh, énormément, je pense que Dunsic sera toujours dans la discussion. Euh, voilà, par contre, c'est vrai que cette course au MVP cette année elle est, elle est vraiment passionnante quoi, parce que euh, ouais. tu te dis, tu peux vraiment fa... des, des fois c'est un peu tiré par les cheveux où tu dis, ouais, moi je pense que c'est plutôt ce mec là et tu sors du, du consensus euh, là. Là, ouais, il y a, a 3-4 euh, potentiels joueurs et puis encore une fois, la MB aura raté trop de matchs quoi qu'il arrive, mais avant sa blessure, il était aussi remonté en boulet de canon dans, dans, dans la discussion. Ça va être intéressant jusqu'au bout, je pense.
0: Et, et en, en sachant que, je dis ça, mais je n'ai même pas parlé d'Yannis Antetokounmpo, par exemple, qui fait sa meilleure sa saison en termes d'efficacité et tout, et par défaut, par habitude, on ne le met pas dedans, Milwaukee n'est pas mal classé non plus, donc y a... je l'ai écarté de la conversation, parce que moi, après, j'ai des, des réserves là-dessus, mais je comprendrais très bien quelqu'un qui me dise « mais attends, tu ne mets pas Yanis dedans
1: ?» Mais je pense qu'il n'y sera pas Yanis pour les votants, en fait, parce que je pense que c'était voilà. trop le bazar à Milwaukee, pour que ouais. pour que comme les les saisons où James Harden euh, râlait en disant qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur mais ouais mais parce qu'aussi il y avait trop de il y avait trop de bruit autour de autour de ses performances quoi.
2: Ouais. Je, je pense que Sitch il est encore dans la course je pense qu'il est un poil derrière pour l'instant parce que on accorde encore euh, ça, ça dépend jusqu'où on les Mavs en fait mais, mais clairement, bien... l'an dernier, à ce stade de la saison, il y, a eu, il y avait eu le vote ISPNC auprès de plein de votants. Là, ils font leur traditionnel sondage. Euh, pas Jokic, il est quoi Genre 80% des voix ou un truc comme ça C'était largement Jokic et Embiid a fini très fort et ça a changé. Et on sait bien de toute façon que c'est un peu du bluff la course au MVP sur l'ensemble de la saison parce qu'en vérité, ça se joue après le All-Star Break, plus ou moins. Euh, et c'est celui qui finit le plus fort qui souvent a le trophée. Ah bah ça va
1: être Jimmy
2: Butler, alors c'est bon. Le, euh, le, <rire> <rire> le, 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 le classement, j'en parlais ce matin, quand Jokic prend son deuxième MVP, en plus le deuxième, même pas le premier, il finit sixième.
1: Hum. Les
2: Nuggets finissent sixième, ils sortent au premier tour. Ils finissent sixième à l'ouest.
1: Mais là, c'était l'inverse limite, c'était parce que son équipe était tellement privée de talent que c'était le fait qu'ils qu euh... arrivent à être sixième malgré tout en fait. Ouais, ça, qui, pour le coup, qui, ça avait joué qui... en sa faveur quoi.
2: Un petit peu, ouais, c'est vrai, bien sûr, parce que ça avait vachement joué sur le côté valuable. Mais si les Mavericks terminent fort et terminent à la cinquième place ou à la sixième place, je pense que Donsitch, il a clairement moyen d'aller chercher son trophée. Il est quand même, je vous donne ses stats, 34 points par match, c'est sa meilleure performance en carrière. 49% au tir, c'est à 0,4 dixième près, sa meilleure performance en carrière. 49% au tir, en étant Donsitch, c'est quand même assez énorme. Il bah, prend des clair. tirs très difficiles, c'est dingue. 38% à 3 points en 10 tentatives, c'est d'assez loin sa meilleure performance ouais. en carrière. C'est la progression qu'on attendait, de le voir autour des 38% à 3 points. 78% au lancer franc, c'est sa meilleure performance en carrière. Et c'est fort parce que ça a été un temps pointé du doigt ouais. comme un potentiel petit défaut, son adresse au lancer franc. Là, il se rapproche des 80%. 8,8 rebonds, c'est pas loin d'être sa meilleure performance en carrière. C'est assez impressionnant, un mec qui prend 9 rebonds. Quand même, 9 rebonds de moyenne 9,5 passes c'est sa meilleure performance carrière et pareil c'est assez dingue quand tu sais qu'il met 34 points par match il est donc de loin le joueur qui a le plus qui rapporte le plus de points en passes décisives points sur passes décisives plus points c'est de loin le meilleur il a quand même un net, rating, un net rating positif en jouant pas dans la meilleure équipe de la ligue c'est aussi aux interceptions sa meilleure performance en carrière il a 1,5 euh, tu l'as dit Théo il, défend, il est quand même capable de défendre je pense qu'il est encore clairement dans la course pour le MVP. Ouais. Et, et s'il fait, fait deux mois où les Mavs sont à 65-70% de victoire sur ces deux mois et que lui, il tourne à 34-10-10, ce qui est tout à fait possible vu que c'est quasiment ses moyennes. On, on peut même imaginer voir finir la saison en 36-11-11. Euh, juste sur les deux derniers mois, et bah ouais, je pense clairement qu'il peut être aimé
0: ouais. Et je suis en train de me dire que le fait qu'ils prennent peut-être un peu moins de fautes techniques, quoi, quoi, quoi que faudrait que ça se vérifie statistiquement, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais euh, ce côté qui peut être agaçant euh, auprès des arbitres à râler, euh, montrer un comportement frustré, j'ai l'impression que ça peut aussi l'aider auprès des votants, ça. Mais bon, c'est un avis, euh, c'est un avis strictement personnel.
1: <rire> non, et puis en plus, il est au-delà au de tout ça, il est peu blessé, quoi. Un, il joue, il joue quasiment tout le temps, quoi. C'est.
2: Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est impressionnant d'avoir hein. un
1: tel rendement comme ça, alors qu'il n'y a pas particulièrement de load management ou, ou quoi que ouais. ce soit. Euh, c'est Soir après soir, il répond présent. Moi, j'aime... Ouais. Enfin, je l'avais déjà dit en tout début de saison, moi j'étais hyper enthousiaste euh, autour de cette équipe. Enfin, enthousiaste. Je croyais en cette équipe de Dallas. Euh, mais là, effectivement, de, a fortiori depuis, euh, depuis les, les changements de la, de la trade deadline et, euh, et le renforcement, je, trouve, je pense qu'il y, y a tout autour de lui pour que, pour que ça puisse vraiment aller loin. Et du coup, bah, s'ils vont loin... Euh, il reste forcément dans, dans la course pour, pour le MVP. Ouais. Et moi j'avais une autre question. Ouais je... c'est ouais, <rire> un moindre, je pense, mais euh, pas forcément besoin d'aller encore loin, d'aller très, très en profondeur là-dessus. Ma question c'était est-ce que les Bucks peuvent encore sauver leur saison? Euh, donc ça rejoint un petit peu notre discussion du tout début Antoine euh, où tu nous demandais quelle était la deuxième euh, meilleure équipe à l'Est derrière, derrière Boston euh, je suis un peu curieux de, ouais, de, de voir quel est votre, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de savoir quel est, quel est votre sentiment autour de, son, de cette équipe et de son potentiel
0: en fait ce serait quoi du coup sauver leur saison là maintenant à ça, avec tout ce qui s'est passé euh, l'équipe qu'ils ont monté, la pression qu'ils se sont mises euh, notamment via Yanis euh, Qu'est-ce que serait un, un échec ou pas un échec pour eux cette saison, à part une finale des finales NBA C'est le...
1: bah, une bonne question, parce qu'en fait, avant, avant qu'ils qu changent de coach, euh, moi, je me disais que finalement, euh, ils avaient déjà assuré l'essentiel, le, c'est-à-dire que Yanis avait signé, en fait. Il avait signé et finalement, euh, c'était pas indispensable de, de gagner le titre cette année. Ils ont Damien, Damien Lillard. L'été prochain, ils auront le temps de pouvoir mieux préparer le reste du roster, de se renforcer, etc. Mais avec le changement de coach, moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, l'objectif, c'est limite, c'est titre ou final ou rien. Donc, euh, je pense que c'est ça, maintenant, la pression qu'ils se sont mis à eux-mêmes.
0: Sauf que j'aurais mieux entendu cette pression s'ils avaient signé Doc Rivers sur un an ou deux. Mais bon, on, était, on a déjà tellement épilogué sur cette euh, durée de contrat euh... Totalement incompréhensible que bon. Mais alors, du coup, pour répondre à la question, euh, est-ce qu'ils peuvent encore sauver leur saison Oui, parce que le tableau, la, 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 la conférence Est devrait leur permettre, sur le talent, j'ai l'impression, d'aller en finale de conférence, peut-être. Enfin, ça me, ça me paraît envisageable. Et après, en finale de conférence, c'était à, à une série bien gérée et à une galère potentielle de l'autre côté d'aller en finale NBA. Et s'ils vont en finale NBA, ils ont réussi leur saison. Alors, je ne dis pas que c'est ce que je pense qui se passera. Je pense que les. Le choix de Doc ce n'était pas le bon. Je pense qu'il y a d'autres soucis dans cette équipe euh, à, à régler. Mais, euh, mais en tout cas, oui, ils peuvent encore sauver leur saison, je
2: pense. Oui, je pense aussi qu'ils peuvent. Maintenant, est-ce qu'ils vont C'est autre chose. Je pense qu'ils peuvent. Voilà. Je, tout comme Chai, en fait. Tu as raison. Tu vas en finale de conférence, tu ne sais pas, il y a un blessé en face, tu finis par passer, il y a des trucs qui cliquent. Si tu arrives en finale... En fait, j'ai envie de dire que ça dépend presque comment les Bucks vont perdre, euh, sauver leur saison. Et ouais, c'est triste ça. de dire comment ils vont perdre, mais... C'est très dur d'imaginer cette équipe gagner malgré son talent. Tu te dis qu'il y a… C'est ouais, exactement comme ça, en fait. Tu vois. Comme tu as dit, tu as l'impression qu'il y a trop de trucs à régler, que ce n'est pas que le coach qu'il y a dans le groupe aussi, que ça manque aussi un peu de banc, qu'il n'y a pas encore les rotations parfaites, que limite la deuxième année avec Lillard sera plus intéressante que la première. Donc, tu te sens que c'est un peu condamné à l'échec pour cette saison, mais tout dépend comment tu perds. Si tu perds… Je crois que si Doc Rivers il se fait remonter à un 3-1 encore une fois… <rire> Je, je, sais, je, veux, je veux aller sur internet toute la journée le lendemain, tu vois. <rire> mais euh, mais je, je, je. Voilà, si tu te fais vraiment dominer, tu es surclassé par une équipe de Boston, tu perds au second tour contre une équipe comme celle qu'on a citée avant, que ce soit Cleveland, Miami, New York. Tout ça, c'est des moments où tu te dis Ah ouais, ben on a fait venir ce mec pour 5 piges et au final, on sort comme ça direct. On a, on a sacrifié Drew, on a sacrifié plein de pics et on. Et bam, on se prend une claque comme ça. Ça, c'est compliqué. Si tu sors en ayant résisté en finale de conf, je ne sais pas, tu perds en six moches contre les Celtics, ça a été dans le coup. Ah, tu peux te dire, OK, bah, ouais. on va revenir plus fort, tu vois. Et là, je pense que tu n'as pas complètement sauvé ta saison, mais c'est quand même honnête et honorable, tu vois.
0: Doc Rivers pourra dire que, que c'est parce qu'il y a eu changement de coach en cours de route et qu'il n'a pas eu le temps de redresser assez la barre. Et donc oui, il aura, il aura du coup du crédit pour la saison suivante, ouais.
1: Moi, je serais quand même je serais surpris de les voir atteindre la finale de conférence, honnêtement. Par exemple, si tu me disais ah ouais. demain, il y, a, il y a une série Miami-Milwaukee, et Milwaukee, <rire> je ne vois pas <rire> un scénario où Milwaukee, où Milwaukee passe Miami, par exemple. En fait. ah ouais. Pourquoi Parce, parce qu'en
2: fait... suis tellement optimiste sur le Miami. Non, mais <rire> je, je vais
1: te dire, en fait, parce qu'en fait, la manière dont cette équipe de Milwaukee est construite, et ce sur quoi elle a misé, c'est l'attaque. Et là, depuis, depuis l'arrivée de Doc Rivers, ils sont 20e à l'offensive rating. Et je ne vois pas comment ça peut te permettre... D'aller. Ils, euh... ouais. ils, ils, oui, ils, ont... ils ont progressé en défense, cela dit. Vraiment, ont C'est vrai qu'ils ont progressé en défense, mais je pense, je pense pas que le. Finalement, je sais pas s'ils peuvent aller beaucoup plus haut que ça en défense, vu comment ils sont construits actuellement. Ouais. Et s'ils veulent aller loin, il faut que l'attaque se mette à, à, à carburer. Alors, ok, peut-être que ça prend du temps, peut-être que euh, je sais pas quel système non plus euh, euh, Doc Rivers va sortir de sa manche pour euh, faire en sorte que ça, que ça carbure en attaque, mais je pense qu'offensivement, ils ont. Face à, une... face à des équipes qui vont. Sortir les barbelés, je, je pense je, tel qu'ils sont construits avec et ça, ça, ça inclut le coach, je vois pas de je vois pas de formule pour Milwaukee. Mais peut-être que je vois peut-être que je suis trop pessimiste, hein, c'est possible. D'autant que moi j'avais annoncé quand on avait fait nos pronostics de début de saison, j'avais pronostiqué Yanis comme MVP potentiel, donc effectivement je sais qu'il a ce potentiel de, de on en parle souvent en playoff de bah, d'être euh, passé un cap sur quatre matchs de suite pour sortir ton équipe du trou. Je continue de penser qu'il a, qu a le, le potentiel pour le faire et le talent pour le faire, mais globalement cette équipe de Milwaukee, je la, je la vois très mal embarquée. Est-ce que l'un de vous a une, une dernière question pour conclure euh, qu
2: J'en ai une, j'en ai une et en plus elle ne concerne pas vraiment la saison, mais elle concerne un Français. <rire> Allez, combien de temps avant le premier quadru, quadruple double de Victor <rire> <M> Ah <-Bagnon> <rire> euh...
0: Est-ce qu'ils est qu vont le laisser jouer plus, 35 minutes ou 40 minutes dans un match avant la fin de la saison Parce que sinon, moi je te dis avant la fin de la saison. Hein. <rire> un rookie en quadruple double, ce serait pas mal, non? Voilà, moi je vais, je vais prendre ce pari-là, je vais prendre le pari que Pop va le laisser jouer. Euh, bon, là il a joué 31 minutes. Allez, il va augmenter le temps de jeu et s'il ne le fait pas, il n'en sera pas très très loin, à mon avis. Donc je vais dire dès cette saison pour histoire de jouer, euh, jouer la différence. Parce qu'évidemment, vous êtes des gens prudents et vous n'allez pas dire euh, comme moi.
1: Non, bah, en fait moi je vais dire parce qu'en fait ça, ça joue à tellement peu de choses que je sais pas du tout combien de temps avant, mais par contre je serais en, je serais extrêmement étonné s'il en avait pas un durant sa carrière et c'est déjà assez dingue en fait je, si, parce que quand, quand on voit les qualités que ça demande de pouvoir envisager une telle stat, euh, je vois pas il comment il en a pas eu hein. Ouais, je vois ah, pas comment piche. il pourrait ne pas en avoir. Euh un ou, ou, ou deux durant sa carrière vu euh, ce, qui, ce qui montre euh, ce qui montre euh, la saison c'est juste euh... Il est incroyable. Je voyais passer euh, ce, ce débat là sur, le, sur les réseaux de savoir si, euh, si euh, Wemba Diama était, était pas le meilleur rookie de tous les temps. Genre, tu prends tous les mecs qui ont été rookies, est-ce que c'est pas le, le plus fou de tous les temps Alors là, je pense qu'il y, 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 y a quand même des gens qui s'emballent. Hein. Ils ont oublié que Will Chamberlain Magic. par exemple a été rookie de l'année et MVP la même saison. C'est quand, quand même un autre level. Mais euh, non, vu, vu ce qu'il a, ce qui
0: C'est pas, pas. Il y a pas Wesson Sel aussi qui a fait ça.
1: Ils sont deux. C'est peut-être bien West Cell. Je sais qu'ils ouais. sont, sont que deux à avoir, à avoir réussi ça.
0: Et Magic, il est champion euh, l'année rouge,
1: non ouais. hein Magic Tu disais quoi, pardon
0: Ma Magic, il est, il est champion l'année rouge. Champion année année année
1: NBA, année champion
0: année NBA ouais. 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 Et MVP des, MVP des finales aussi. Pas sûr. Non
1: Je me demande si c'est pas Karim Abul Jabbar, pas Jabbar comme sur ouais, ces finales-là. Je sais plus.
2: Je suis mauvais en et en trophée. Mais le quadruple C'était le plus jeune avant Derrick Rose. Mais le, le coup, coup, le, le, le quadruple
0: double je, je pense qu'il va tomber regardez on parle là on parle de stats qui sont déjà complètement folles alors qu'il il joue moins de 30 minutes par match enfin c'est complètement dingue là, sur le de... en fait il n'y a, a que des stats folles à chaque fois sur le mois de février il a mis plus de contre que 6 franchises NBA ouais, que, ouais.
2: <rire> non, mais ça n'a aucun
0: sens je veux dire oh, il peut jouer dans une équipe nulle il y a pas de enfin il a pas de souci mais enfin c'est complètement dingue et je, et je vous je vous confirme sinon que Magic a été MVP des finales lors de sa ah, saison okay. bah, ouais. 1980 c'est fort mais euh, pf, ouais bah, bah, c'est totalement fou donc oui il va, il va le faire et moi j'aimerais bien, bien pour la narration qu'il qu le fasse dès sa saison rookie et dès qu'on lui donne un peu plus de, de temps de jeu
2: ouais. ça serait
1: cool Antoine c'est quoi ton pronostic
2: bon, je pense aussi, euh, sur quand euh, euh, j'aurais dit sur sa troisième saison allez je, c est, c est, ouais, effectivement je la joue un peu petit joueur un hein, peu petit bras mais, mais... <rire> enfin, c'est fou d'ailleurs de se dire que ses petits bras <rire> d'imaginer qu'il le fera que dans sa troisième clair. saison mais, euh, mais je suis quasiment persuadé, oui, qu'il le fera. Et je ne serais pas étonné qu'il ait un 8x8. Un match, ça n'existe pas. Hein. Je ne cherchais pas, je viens d'inventer. <rire> C'est comme un 5x5, mais avec. <rire> ce que je vous vois. Ça n'existe pas. C'est comme un 5x5, mais avec 8. Je ne serais pas étonné qu'il fasse un match où, je ne sais pas, un jour, il a euh, 20 et quelques ouais.
1: points. 15, 8x5, 10... alors ou alors, il faut ouais, il... Eight, oui, euh... pardon,
2: pas 8x8. Je... Ah ouais, parce <rire> que
1: je cherchais les 8 catégories, là. <rire> avec les balles perdues, les... <rire>
2: Désolé, un 8x5, mon dieu, je croyais, tu sais, je me sentais intelligent. <rire> c'est genre, bah, les gars, c'est pareil qu'un 5x5, mais avec 8. Non, pas du tout. Ah oui, du coup, un 8x5. Ouais, il est 8 interceptions, 8 contre. Pas qu'un tuple double, faut pas déconner, mais... Mais ouais, un truc bien, bien salasse, quoi. Ouais. Bref, il est parti pour, pour casser les compteurs,
1: ça c'est clair euh, bah écoute je vous propose qu'on s'arrête sur, euh, sur cette belle parole d'Antoine n'hésitez pas à nous dire bah, vous ce que vous avez pensé des, des grandes questions qu'on a abordées ou s'il y a d'autres questions à côté desquelles on serait passé euh, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire on, on regardera ça comme toujours avec grand plaisir euh, pour le reste de la semaine bah, vous savez où nous trouver que ça soit pour le CQFR que ça soit pour la Late Session du mardi soir que ça soit pour le Hoop Culture qu'on retrouvera dimanche prochain je m'excuse encore avec mon camarade Pierre Armand on n'a pas, euh, pas pu être au rendez-vous vous, dimanche dernier mais on sera là la semaine prochaine sans problème et puis d'ici là on vous donne rendez-vous sur Basket Session à très vite ciao
0: à bientôt ciao à tous